0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják. Je to maják! Maják!
1: Zdravím všetkých poslucháčov, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu s názvom Maják. Toto je číslo podcastu 26 a som veľmi rád, že po zase dlhom čase, ale predsa vás zdraví od Majku Vodničko... Aura 16. Siacky Skysly, čo sa ti stalo?
0: Vieš, čo majú spoločné železnice Slovenskej republiky a Maják?
1: Mečkajú vás. Zaujímavý <laughs> nevadí, nevadí Proste okolnosti sú také, že sme zasekaní Nebudeme to siriť. Sú podcasty, ktoré sú vydávané pravidelne A sú kvalitné, klobúk dolu Tí ľudia si proste na to čas najdú A vyslovene to majú ako životný štýl To podcasterstvo a sú na to nastavení Ale potom poznám podcasty, ktoré na to takto nastavené nie sú a stoja za veľký prd. Sice vychádzajú každý týždeň, ale o ničom. A my samozrejme medzi nich nepatríme. To som nemyslel tú do že vychádzame každý týždeň. Ne? OK, takže čo týždeň dal? No, máme z prvý? Zase ja? Jo. Dobre, máme tu také porozhadzované tie poznámky. Veľmi rad sa vraciam k službe Revolút, lebo bola to taká namietka v diskusii, že prečo to stále volám revolt? Pretože je to revolučná vec, rozumieš? Tak je to revolt. Jak to boli sťažnosti, či od teba, alebo od nejakých ľudí v diskusii, že to zaváhalo? Áno, zaváhalo to raz aj mne ale už to používam, však vnímame odkedy, už asi dva mesiace, tak mm-hmm. a fakt, že to, to zaváhanie, tak ak by zaváhali ostatné služby, áno, tak podarilo sa aj mne, že v Lidlí v komárne mi to zaváhalo, nechcelo to zobrať, ale je veľmi zvláštne, že tri týždne predtým mi to zobralo. Takže občas sa takéto veci stávajú a určite to nie je ako službou Revolt. To len tak na Margo, proste tých diskusií, ktoré vedeme a som strašne rád, že ich vedeme, pretože máme nejaký feedback, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Takže pozdravujem všetkých účastníkov z našich diskusí, či už na Telegrame alebo priamo na stránke.
0: Keď hovoríme, čo týždeň dál a spomínal si Revolt, tak... Ja len spomeniem, že som si asi pred čerom všimol, že to mám odraz v slovenčine.
1: Na toto si ma upozornil, a v podstate ja som si to vôbec nevšiml. Vidíš, aspoň ako fungujeme v tých softvéroch. Absolútne mi to aj prišlo, že je to slovenčina.
0: To je len taká poznámečka. Ty máš vraj nejaký problém s tým variabilným symbolom?
1: Uh, vieš čo, ja neviem, či to je problém, ale naposledy, keď som sa s tým snažil niečo zaplatiť ako prevodom z účtu na účet, tak som tam nevedel zadeť variabilný symbol. Dá sa to alebo nedá sa to? Lebo je tam nejaká kolónka, m- teraz si spomeniem ako sa to volá, ale variabilný symbol alebo nič so symbolom to nebolo, nazvali to nejak neviem, neviem čo to presne bolo, len pochybujem že to bolo niečo okolo variabilného symbolu, vieš niečo? O tom?
0: No, ja som ešte žiadny prevod odtiaľ nerobil, musí sa to určite nejako ah, dať Aha, počkaj,
1: ale... pardon, pardon, tuším referencia to tam nazývajú? No,
0: neviem ti na to teraz odpovedať, keď budem robiť Neviš. nejakú plátbu takú, že to bude bankovým prevodom akože tak potom budem múdrejší
1: ale zatiaľ dobrú skúsenosť mám dobre, to bolo len také na odľahčenie keď už, keď už každý každýkrát spomíname Revolt tak prečo ho nespomenúť
0: ale ešte ho nespustíme z háčika ja som dostal tip na dobrú službu podobnú ako Google Pay a volá sa to Masterpay. A bohužiaľ sa mi ani jednu z kariet nepodarilo do toho dostať, lebo píše, že to nie je podporované. Takže to len tak počiaru.
1: A čo, čo by som tým ako mohol získať?
0: Uh, je to také ľahké, ľahké platenie, keď máš takárs na lebe nejakú platbu, tak to má obvykle nejaký trebárs QR kód a ty nič iné neurobíš, len proste nasmeruješ telefón na monitor a vôbec nič nerobíš a o všetko sa postará proste, proste celý ten systém.
1: No dobré, ale ten QR kód z niečoho musím odfotiť.
0: No však je na monitore. Nastavíš na to. T- Telefón spustí žabku, to ti spustí e, foťák a proste c- c- všetko to prebehne.
1: A rozumiem, rozumiem, však dneska je bežné, že proste určité šeky alebo nejaké platobné náležitosti ti prídu tak, že ten QR kód tam je v maili, hoc kde. Ano, odfotiš to, ale dobre idem si niečo kúpiť z Alzy a oni ti nevygenerujú tento kód.
0: To neviem, takto som sa na to nepýtal ja som to chcel riešiť preto, že a keď sme teda hovorili o slovenské sporiteľni a tu sme si vzali na ale jej teda aplikáciu, tak Vúbka toto má, že máš buď ten čiarový kód, alebo máš QR kód, alebo dokonca iban číslo normálne, že máš číslo, ono to naskenuje a spozná to hej uh-huh. a proste tá platba prebehne a skúšal som to, ale vôbec mi to nešlo to skenovanie sa mi nespustilo v tej appke takže v tej verzii, ktorú som vtedy skúšal, asi bol nejaký bug, alebo proste nejak to nešlo.
1: No keď si spomenul tú sporiteľnú, áno my sme ju tu kopali do zadnice, niekoľko dielov dozadu, v podstate viacerých dielov ale ja som sa nehal presvedčiť, alebo presvedčiť no, proste uznal som, že ten správny čas, kedy vyskúšať tú, tú hubku ja som si ju nainštaloval a ja jej nemôžem nič vytknúť mne to fungovalo dobre, dokonca aj toto s tým QR kódom som si práve vyskúšal. Bečná apka, ktorá neviem, čo, čo tebe na ne vadilo?
0: Myslím, že to, čo mi na ne vadilo, sme prebrali v minulých dieloch, takže nechcem sa k tomu... Vraci. Ale Ty
1: si tam hovoril o nejakom Secure kóde alebo nie, niečo v rámci Viac toho Viac vecí, však.
0: ktoré oni teraz po nejakých upgradeoch proste riešia, hej, Čiže, tak ja som
1: sa k tomu ani nemusel dostať. No je, to, že, je, to, je, to, je to možné, hmm. vieš,
0: lebo tej verzii, keď ešte ja som to mal, tak sa nedalo prihlásiť prstom a musel si si e, pin zapamätať nejaký 6 alebo 8 ciferný a to je, vieš, to je slučku. Ale le, vylepšujú to, vylepšujú to. No.
1: Áno, tak prstom sa to dá otvoriť, to je záležitosť asi nejakých 2-3 týždňov, kedy to spojaznili. To je dobrá vec. Nechcem, keď som urobil som cez nejaké dve platby zatiaľ a zrovna jednu cez ten QR kód, čo sa mi veľmi páči, že nemusí všetko vypisovať uvidíme, čo to donese, ale ja by, ja by som to ako úplne pod Černozem ne, ne, nezaril celkom normálna aplikácia, všetky ostatné, zatiaľ som ja osobne tam nenarazil na nejaký strašný problém.
0: No takže tu, tu proste chýba už len posledné slovo, že prečo na serú ešte kamenné banky?
1: Seru nás kamenné banky v podstate vieš v čom? Keď už odmyslím od toho, že sú drahé a že tie služby zďaleka neposkytujú také ako tieto moderné platobné internetové systémy, mňa strašne vie vytočiť, keď mi z týchto bank a strašne mi chcú ponúknuť tú najvýhodnejšiu ponuku a bacha. Oni mi vždy ponúkajú produkt. Aby si vedel, banka má produkt. Ťažký produkt, oni produkujú. Takže toto ma neuveriteľne vytáča a už, už začínam strácať slušnosť a veľakrát, my sme už mali tento telemarketing spominutý mm-hmm. v niektorých dieloch, že, že proste ja to riešim, tak v rámci bank nechcem stlačiť červené tlačítko, rovno tu pani vypnúť, ale už začínajú byť tak strašne vlezlí a zrovna z tej spoločnosti, ktorú tu tak často prepierame, už mi fakt som rozhodnutý, že ešte jeden telefonát a prídem tam a zruším všetko a pôjdem hoc kde inde.
0: No ja to riešim, teraz už jednoducho volali mi asi dva z inej, nejaké banko inštitúcie a predstavila sa mi pani a s tým, že mám zadať svoje nejaké dáta, aby ma teda verifikovala, tak ja sa vždy opýtam, ako sa verifikuje ona. No a že Ja som sa vám predstavila menom to si vránil, a, vieš, no a to proste, si ona keď sa nevie verifikovať, že potom si to viem akože spätne kedykoľvek ako dopýtať, lenže to už som dáta dal, to už je neskoro, keď ťa nejaký phishing takto chytí. Takže proste sa to dá vyriešiť tým, že ten dotyčný nie je proste autorizovateľný a hotový. Ja s tým to až taký problém nemám. Vieš čo,
1: ja s tým mám problém, veľký problém, lebo jednak um, nemám na to čas, oni vždy volajú v tom najmenej vhodnom okamihu, keď máš nejakú prácu, proste vysíš za jednu ruku na rebríku alebo podobne.
0: Žena zlé volajú ňa... mi z banky Áno, jasné. <laughs>
1: napríklad, čo má ešte viacej štve, že ja som není negramotný somar, ja si viem prečítať aj nich pon keď mi to proste pošlú do mailu alebo mi proste nejakým spôsobom dajú vedieť, keď si otvoríš internet banking, tak ešte aj tam na každej, v každej jednej spoločnosti, ktorá má internet banking, tak ti tam svieti tá červená obáločka, vedia ti dať na, na známosť, aké majú nové produkty a iné výmoženosti, ktoré ponúkajú a oni sú... Tak drzí, že s tebou ešte idú viesť monitorovaný hovor. To ma vytáča. Strašne ma to vytáča.
0: Vieš, ale možno ti unikla teraz, keď ti volali absolútne jedinečná šanca, ktorá sa už nikdy však toto, necovokuje. Však toto. <laughs>
1: schválených húverov už mám plnú skriňu aj, aj, aj. <laughs> oni proste tieto kamenné vánky im uteka vlak pretože drahí sú a oni chcú peniaze v podstate za to, že ty ich živíš a ešte sú aj doterní. tak toto je podľa mňa sebevražeb na trojkombinácia
0: ja len tak ďalej, no pre nás lepšie hm, dobre ale ak hovoríme ešte stále v sekcii Čo týždeň dál, tak u mňa je novinka tá, že od tohto momentu som neuveriteľný rakeťák, pretože mi zapojili UPC. No a teda už... UPC? No?
1: Tá, ale tam ti bude teplúčko. No,
0: UPC. UPC je dobře. Pec nám ale spadla, vieš. Pec nám spadla, pec ah, nám nevadí. spadla.
1: Zavoláme odborníka z vedľajšieho štátu. No, e,
0: vieš, e, Svet by bol krásny, keby sa služby nám dvom nejakým spôsobom dostávali štandardnou cestou, alebo teda nejak bezproblémovo, alebo západne, aby sa niečo nepokúr, nezmrvilo. A teda prišli... Nepojbem, bra, bra, tak som to Prišli, rozvrtali, natiahli, skúsili dva tie ich rutriky a pravda, že nešli, tak do hodinky doniesli tretí. Ja som nebol doma, žena s deckom, vieš, všetko a chodte preč. Máme iné starosti. No a keď som prišiel domov, zistil som, že je to nerozchoditeľné. Tí táci to ani nevyskúšali. Volal som na linku pomoci, že no to musíte reštartovať a počkať, kým to prestane blikať. Lenže ono to neprestalo blikať 3 dní, tak potom mi zase doniesli už štvrtý kús. No a potom sa to nakoniec rozbehlo. Pravda, že miesto deklarovaných, ja som si dal 300 mega, to išlo nejakých 300 kilo. Proste, proste hrozné už som začal byť napálený ale ono to bolo asi v nejakom štádiu keď to ešte naťahovali a doľaďovali v rámci ako budovy takže teraz v tomto momente už môžem povedať že stabilne tých 300 ako drží a tá latencia do tých 8 milisekúnd v nej vyhovuje nejak sa hry nehrám download super, upload trošku pomalší, ale to nepotrebujem. Takže zatiaľ musím povedať, že po tých začiatočných peripetiách som pomerne spokojný, lebo ja som takýto komfort, čo sa týka rýchlosti ešte mimo firmy, ako akože doma nezažil. Takže, takže zatiaľ OK.
1: OK, to rád počujem, takže konečné slúby, že to nebudem počuť cez ten Skype ako Minecraft, takého kockatého.
0: Ja som ťa kockatého počul dneska na discorde, ale zrejme to súvisí nejak Serverom,
1: ne s nami. Trošku nás sklamal Discord, bolo to napodobné, teda bolo to obdobné aj u teba. Máme tu Skype, ten je vymakaný, lebo ho robí moja obľúbená firma. No, takže vidíš. pokračujeme v tomto plodnom rozhovore. Ja sa musím tiež pochváliť, keď sme teda pochváliť, postežovať, keď sme pri čo týžden dál, tak ja mám za sebou. To je aj dôvod, prečo zase ideme s tým podcastom trošku neskôr. Ja som mal zo pár týždňoviek, kedy som nespal doma, mal som nejaký pracovný výkon vo väčšej vzdialenosti od domova. Mal som tak na pláne, že však áno, tam po večeroch je nuda, čo tam budem robiť, že náhram teda na klopový mikrofón, teda konečne môj dlhý, dlho očakávaný blok. Lenže vežek je to, to ff, dojdeš do džubany, večer na ubytovňu, už sa ti nechce ani ležať, aj aj to ťa boli. A ku všetkému mám zážitok, že tam bolo 15 stupňov jeden deň, a ku koncu týždňa už sa nám ohrialo na 16, takže fakt sa človeku mm. vôbec že ale že vôbec nič nechcelo. zalezol som pod perinu a tak také dobre 3 týždne som mal v kúse. Tak, tak. Takže počas našej služby sa nič, nič v podstate závažného nestalo, takže prejdeme na nejaké témy, ktoré sme si vôbec nepripravili, ale za seba o nich budeme rozprávať, keby sme o nich niečo vedeli. Takže nech sa ti
0: páči! Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. E, ja len spomeniem e, takú jednu témičku. Určite nikto z vás nepočul o tom, že v Paríži nám chrámatky božej krásne horeli ako fakla. Iste, že o tom všetci počuli a e, ja túto tému chcem poňať trošku z inej strany. Na začiatku, keď teda prišli tie správy a prvé nejaké videá, tak YouTube to okamžite zaradil medzi tie fake news, to znamená zablokoval tieto správy a ten automat teda totálne zlyhal, pretože jednoducho pravdivú informáciu vyhodnotil ako úplne falošnú. Takže to len trošku aj IT téme, aby sme spomenuli aj niečo aktuálne. To bola rýchľovka, čo? No dobre,
1: takže teraz je to na mne. Tu čítam, že proste úrošik dneska žiadnu tému nemá. Akurát chrám Matky Boždej v Paríži, kvasi modo. A teda ja som si zvolil takú tému, ku ktorej ma prinutil náš kámoško Zajko, Zajac. Mali sme v rámci nejakej diskusie, kde bola reč o navigáciách. Ako viete z minulých podcastov, Zajac, zajac patri a, a Ura už zdycha, už asi vie, o čom nie, to bude. Nie nie nie,
0: nie, 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 čo týždeň dal do prdele aktivoval som si k tým 16 miestnym kódom. Potom som si ho raz kúpil a potom som si ho kúpil ešte raz. A, dne, a minulý týždeň mi napísal, že, že nemám aktivované prémiový účet. Ja si ho tretíkrát nekúpim. No pardon to som naštvaný.
1: Jasné, ešte k tomu Sajdžiku, nemôžem sa, akože, si neripnúť, keď môžem, tak tam sme v tej diskusii dokonca mali fotografiu jedno, jedného nášho fanúšika, zdravím ťa Marian, že to bol Marian, hej. kde bol screen, screen, screenshot obrazovky, offlineová navigácia, pripojte sa k internetu. No, to má, to, že
0: navigácia, ja že, na že koleži, sa z internetu. To, to, to ma pobavilo, hej. hej. No, no, mňa to pobavilo, išli suzy,
1: to, to, to bolo 15-minútový náklad po zhujadnutí tejto fotky. No ja dopoviem teda, čo sa jedlo, jednalo v tej diskuzii, a samozrejme zajac musí hajiť farby svojho chlebodárcu, takže nejaký nás upriamoval stále používajte toto, používajte tapto a toto je dobrá navigácia. No a vieš, aký som ja, asi proste musím rypnúť a hovorím, používajte všetci Waze, Waze je zadarmo a kašlite na celý side, ten je za No to zobral nejak osobne začal sa nejak opierať do mňa, že á, ty chceš všetko zadarmo a zadarmo áno, vi Linux, aj Linux, a všetko to je zadarmo tak ja by som toto chcel nejak nejak tak dať na, na pravú mieru, ako to v skutočnosti je Užívateľia open source všeobecne to neznamená, že, že za ten software by si nejak nezaplatil, alebo že niečo je zadarmo. Samozrejme, ja to viem. Keď používaš nejaké produkty od Google, ktoré sú kvázi v úvodzovkách zadarmo, alebo či už používaš ten Waze, alebo čokoľvek, čo sa ti vlastne dostane ako nejaký softverový produkt, nemôže to byť zadarmo. Vždy sa platí niečím. Či sú to nejaké telemetrické údaje, alebo či, či proste sa zúčastňuješ nejakých ankiet, alebo ti tam chodí nejaká, nejaká recenzia, áno. Nějaká reklama, nejakí inzerenti sa ti tam objavujú. Vždy je to nejakým spôsobom zaplatené, je, je mi to úplne jasné. Ale čo sa týka open source o ktorom budem ďalej potom pokračovať v našom podcaste, tak áno, je, je to pravda, že veľa ľudí, hlavne na Slovensku, využije túto možnosť, aby sa dostalo k nejakému softveromu riešeniu za málo peňazí, alebo v podstate v úvodzovkách zadarmo. Je to tak. No Slováci majú hlboko do kapsy,
0: ako však samozrejme.
1: Keď začneš na to nahliadať nejakým spôsobom profesionálne, začneš si postupom času uvedomovať, že Jednak pracovne potrebuješ na niečo takéto nejakú podporu. Väčšinou tá podpora zadarmo už nie je. Zaraďuješ sa do nejakej komunity a e, Aby som časom to len vyhľadal na to, že potrebuješ... A ty myslíš?
0: Aplikačnú a technickú podporu, hej, keď máš problém. Ne, aby si mal kde zavolať a tak ďalej.
1: Nie, nie, nie. Toto som skôr zabrdul do tej profesnej sféry, že keď už svoju pracu stavaš na nejakom open source, tak je tam treba nejakú podporu. To rozhodne. Proste vždy, vždy v každom odvetvi tá podpora, či už sú to nejakí mentory daného softveru, alebo ja, proste myslíš, vyvíja, ale... vyvíjaš nejaké riešenie nad nejakým open source Vždy tam je už nejaká tá možnosť, za ktorú platíš. E... To sa budeme baviť trošičku neskôr. Zle som začal. Ako domáci užívateľ spoznáš, čo je dobré a začneš si to ceniť. Začneš ceniť Hlavne, hlavne komunitnú činnosť a začneš si uvedomovať, že to nejakú podporu chce. Takže v konečnom dôsledku sa môže stať, že budeš ako ja, že nejaký daný software, ktorý sa ti naozaj veľmi zapáčil, tak oproti konkurencii v podobe proprietárneho nejakého výrobcu, tak ten produkt dokonca aj preplatiš niekoľko
0: násob. Hej, tak do, dovol mi len, len, len krátku poznámku počiarov ja nikdy nebudem ako. To je
1: pravda, to je pravda a preto s tebou robím tento podkaz a preto ma to veľmi baví, Ale poviem tento príklad na sebe. Používam niekoľko distribúcií Linuxu, používam, používam spracovateľské postprocesné softvery na tvorenie hudby a videa, používam profesne GISové aparáty, databázové aparáty a ja osobne napríklad týmto všetkým, čo som spomínal, dávam dobrovoľný príspevok pri každom stia novej verzie takéhoto softveru. A keď si to proste za rok spočítaš, tak vlastne zistiš, že dajme tomu za nejakú distribúciu Linuxu, som za rok zaplatil viacej, ako keby som si kúpoval uh, licenciu Windowsu. Takže nie je to úplne tak, že my, my, čo podporujeme open source, že by sme všetko chceli zadarmo a snažíme sa nejakým spôsobom parazitovať na tomto druhú softver, softveru. A takých je nás viacej a som veľmi rád, že je to open source a že to takto funguje.
0: Áno, to je chválihodné, že podporuješ aj open source software ja som tiež už neraz zaplatil nejaký donetík, ale iste je nejaký proprietárny software v zmysle teraz biznisu výnosnejší nie je to tak? Kto je ako tý z, z percenta používateľov napríklad tej distribúcie Linuxu, ktorí to platia percentuálne asi je to menší počet ľudí pokiaľ bereme užívateľov.
1: O Linuxe všeobecne je asi zlé sa rozprávať, pretože na samotnom Linuxe participujú obrovskí svetoví giganti. to, to, to ako vzor, berme
0: zlé. open source software ako open source software.
1: Teda dajme tomu, že sa bavíme o nejakom softveri, ktorý je vyslovne malokomunitný pre úzkú skupinu ľudí. To nie sú ľudia, ktorí z tohto žijú. Práve preto to treba podporovať a tie komunity to ani neberú nejak tak moc zárobkovo, skôr sú to nadšenci a preto sa k tomu aj tak stávajú. Väčšinou vieš, že keď niekto príde s nejakým startupom rozbehnú nejaký malý software, preto je to otvorený kód, pretože sa na to začnú nabalovať ďalší, ďalší až nakoniec to vznikne celkom dobrý profesionálny produkt.
0: Áno, ja by som to zobral trošku aj z pohľadu bezpečnosti, pretože keď je kód otvorený, tak mám aspoň akú takú Dôberu že to sa je nájde niekto, ono. kto to proste pralúská. A zistí, že tam není nejaký červíček, čo mi bude bitcoiny počítať na počítači no, a podobne. Ja som
1: to nechcel teraz, teraz začať, ale rovno premostím na tú ďalšiu tému, čo som chcel. A to je vlastne prečo by alebo kto by mal hlavne používať open source a kto by sa mal podľa môjho názoru najviac zacieliť a podľa mňa je to práve štátna správa ktorá by sa mala upriamiť na softvery pod uh, GNU licenciou e, proste... síce to
0: nepočuješ ale teraz sa v duchu veľmi veľmi náhlas majem ale áno. Ja hovorím, ja hovorím,
1: že by to tak malo byť. Ten lobbying, ktorý tu je a tie tlaky, je proste celá tá infraštruktúra, ako, ako funguje. Samozrejme, že sa to úplne nedá, ale je to na dobrej ceste. Poznám veľmi veľa, nechcem ja priamo rozprávať to, čo, jak, ale poznám veľa inštitúcií, ktoré už s OpenSourceom pracujú a ktoré proste majú s skúsenosti.
0: Dobre, ja by som možno podotkol jednu vec. Po istú úroveň s tebou 100% súhlasím. Na druhej strane open source má tak, jak som povedal, že výhodu, že ten kód je známy spoloť bezpečnosti mňa ako koncového užívateľa. Zároveň je to obrovská nevýhoda v prípade štátnej správy nejakých možno citlivejších oblastí militári, daňovníctvo a podobne, pretože tým pádom, že je to otvorené, tak sa ľahšie dokážu nájsť niektoré možno slabšie zabezpečené miesta. Chcem tým povedať, že áno, súhlasím s tebou po istú úroveň, ale potom jednoznačne musí ísť o propietárne softvery z pohľadu bezpečnosti, aby, aby nemohol hocik to sa lúskať v tom, jak je čo zadrátené a prípadne to využiť. Čiže odtiaľ po
1: Presne by som začal tam, kde si ty, začal na začiatku, že áno, je to otvorený kód a preto každá tá inštitúcia má možnosť do toho kodu nahliadnúť a vie s čím robí a vie kam tie údaje a čo sa s nimi budú, bude diať. A čo sa týka tej, toho koncu, že je to, je, je to proste mínus, ty zober, že neviem koľko, väčšina sú serverov na svete práve na Unixe, Linuxe a to ide pod otvoreným kodom. Tak ako sú bezpečnejšie ktoré servere, ak práve tieto?
0: Konkrétne som nemyslel teraz no. na operačný systém.
1: Ja, ja to beriem ako veľkú výhodu. Jednak aj v Proste, čo sa týka toho, že vieš, s čím pracuješ, ďalšiu výhodu vidím v tom, tým pádom, že začleníš do užívania toho open source, začneš byť nielen užívateľom, ale nejakým spôsobom aj recenzent, alebo proste začneš do toho vstupovať aj nejakým vývojom, nielen užívaním. Rozumieš teda na, na báze nejakých skúseností. Te, telemetriu nemá len Google, ale majú aj tieto spoločnosti. Alebo nejaký feedback, spätná väzba, začne, spolupráca, začne to navzájom vyvíjať, vyvinú ďalší modul toho v neposlednom rade teda s tým sme asi mali začať, že naša štátna správa nie až taká bohatá, aby mohlo, mohla kupovať software v proprietárneho výrobcu hocikedy a nasadzovať to v hociakom počte kusov, takže Jasné. samozrejme je tam ten profit aj finančný. Dve poznámky, dve poznámky.
0: To, že niečo je open source a že je napríklad zadarmo, neznamená, že, že je lácný. Keď hovoríme o operačnom systéme, keď hovoríme o váš Linuxový server, tak dobrého Linuxáka si musíš sakra zaplatiť. A o mnoho lepšieho musíš zaplatiť jak nejakého, čo pozná len Windows Server. To len na ale To som, potero, som na začiatku ale... povedal,
1: že vlastne tá podpora niečo stojí, preto to nie je no, zadarmo. A
0: Druhá vec je, že áno, to hovoríme, ako stále sa točíme, ako operačných systémov. Ale ja byť... E primátor a chcel by som urobiť si nejaký web pre občanov, kde by mohli proste riešiť rôzne problémy a tak, ako, ako myslím, že nie len nejaký informačný web, ale nejaký interaktívny web, tak by som si veľmi rozmyslel, či použijem nejaký Drupal alebo Jumlu alebo nejaký takýto free CMS systém z jednoduchého dôvodu, pretože tam sa vždy tie zero days chyby proste nájdú. Preto by som si to dala si nakodiť za nejaký peniaze proste niekomu, kto o tom niečo vie, práve z tohto dôvodu, aby mi to proste, lebo ak je známa nejaká chyba, vieš, v tom CMS systéme, tak tá sa dá využiť prakticky všade. No a na toto si treba dať dosť veľký pozor, čiže na jednej strane máš pravdu, že je to lacnejšie riešenie a možno tá podpora tej komunity, áno, je to fajn, ale v prípade štátnej správy, ako vravím z pohľadu bezpečnosti, by som bol v tom opatrný, kebyže to mám na starosti ako IT security.
1: To neviem, neviem ti ani protirečiť, ani ti dať zápravdu. Proste ne, neviem to hodnotiť. Poznám štátne inštitúcie, ktoré to riešia na open source a zrejme s tým nemajú žiadny problém, tak dokážu nejakí hackeri naburať aj proprietárny softver, hej, ani to len o tom,
0: že teraz on si prečíta ten zdrojak a rovno ťa napáda. E, jasné, jasné to, ja netvedím, že to je jednoduchá vec, že na druhej strane barikády, to nejde. Len vravím, že ak použiješ nejaký e, open source software kde existuje nejaká známa chyba tak všade, kde ten open source je použitý, sa dá chyba dá zneužiť. Čiže to je, je to, to tak, hovorím. ale zase
1: si zoberi, jak open source dobre funguje. Tam ako náhle sa na nejakú chybu príde, tak behom krátkej chvíle niekoľko dní dostávaš záplatu. to v tom proprietárnom softveri sa veľa raz na to vykašľu a tá chyba sa tam nese niekoľko rokov. Že áno? Dobre za... Zober si, zober si napríklad situáciu, to bola taká mediálna bomba, ke, kedy sa objavila tá informácia Spectre a čo bol ten druhý?
0: Spectre a dám niečo, to je fúk, vieme, z procesorí, no?
1: No presne tak, no Linux mal zaplatu behom, ja neviem, dvoch týždňov, Windows mal po 3 roku, no to som teraz trošku popreháňal tie doby, ale asi takto funguje aj v, v tomto duchu, o čom sa bavíme. No ale čo sa týka hlavne tej ceny, prečo aj ja používam open source, je tam aj ten finančný aspekt, ale kto ma pozná, tak ja, ja som dosť taký človek, že ja veľmi nerad bývam zatlačený do kuta a, a nerad bývam dotlačený do situácie, že nemám žiadny výber. Ono, ono to dosť súvisí s tým, čo si myslím o monopoloch, jak funguje monopol a momentálne ten software, aspoň ja to tak vnímam v niektorých odvetvech, určité firmy si vyvinuli dosť brutálny monopol a nepáči sa mi to a pra, preto je veľmi dôležité, aby ten open source existoval a tým dokázal tieto proprietárne softvery tlačiť aj kvalitatívne, aj Cenovú.
0: Samozrejme, to nejakým spôsobom nerozporujem, ja som len reagoval konkrétne na tú štátnu správu. Isté, že protiváha musí byť a niekedy je. Ako to dopadá? Bude, za, bude nejakým spôsobom zatlačená do kúta, je proste zlikvidovaná, zošotovaná alebo je kúpená? Pozri, aké akvizície urobil Facebook.
1: Práve o, mám zo pár skúseností, ako to dopadá v štátnej správe, keď sa upriamia na nejakú proprietárnu záležitosť. Oni ju dlho platia za strašne veľké peniaze a potom jednoducho. Prídu na to, že musia niečo prerobiť trošku inač. Tá firma samozrejme im nevyhovie tým, tým daným smerom a potom sú nutení do krízových záležitostí, kedy vlastne musia kúpiť konkurenciu a stávať dajme tomu databázu odnova. je to taká široko rozsiahla téma a ťažko sa to polopate vysvetľuje kdežto keď je open source všetko sa, všetko sa používa na otvorených protokoloch v otvorených štandardoch a tie, tie prechody sú o mnoho ľahšie.
0: Dobre, ale tu si musíš uvedomiť jednu vec. V zásade keď robíš nejakú stratégiu spoločnosti, myslím, nejakú IT stratégiu tak musíš dopredu rozmýšľať nad tým čo sme hovorili na začiatku je aplikačná technická podpora, pretože keď máš nejaký startup, oh, ktorý príde počúvaj, s niečím počúvaj, dobrým, počúvaj. S niečím Ale novým,
1: ty, ty rozprávaš ne. o súkromnej sfére. Tam to tak fungovať môže, pretože nie. tam ti dovolia rozmýšľať, nie, nie. tam ti dovolia plánovať. To, proste, štátne v štátne sfére... štátnej, správe, štátnej správe je to úplne inač. Tam proste robíš s tým, na, na čo momentálne máš. Rozumieš? A si nutený robiť krízové opatrenia, krízové riešenia, musíš sa vyhnúť. E,
0: dokončím to, pretože možno si reagoval na niečo, čo som nepovedal. Chcem tým povedať toľko, že keď existuje nejaký open source, ktorý je možno aj dobrý, možno aj v nejakých ohľadoch lepší ako ten propietárny alebo nejaký iný typ proste uzavretého kódu, OK, len musíš rozmýšľať nad tým, že na to potrebuješ proste podporu. A tú podporu očakávaš za rok, za dva, za tri. Čiže ja keby že si mám túto stratégiu postaviť, takisto to postavím nie na piatich študentov, ktorí, ktorí môžu zaniknúť do pozajtra, ale na nejakej stabilnej firme, ktorá tu je už roky a viem, že teda ten software naďalej bude existovať. To a je, a je riziko. Toto to, to, to sa mi som... vôbec
1: nepáčilo, čo si povedal, pretože tento názor stále počúvam piati študenti. To, kde si ty zobral, že tieto softvery e... robia nejakí študenti a že
0: sú piati? Vydrž, vydrž. To vôbec e... je a, a pravda. E, Isté, že to pravda je v niektorých prípadoch. Ja pravím, že open source software, za ktorým nestojí nejaká zavedená väčšia korporácia alebo firma a takých je kopec, sám takých pár používam a sám, e, zažil som niekoľkokrát, že ten software proste prestal byť vyvíjaný a podporovaný. Keď tam není proste nejaký release management ten je zastavený, tak jednoducho to už nie je bezpečné. Čiže ja, som, ja viem, že som to prehnal do extrému že piati študenti. Len chcem tým povedať, že ni, že rozmýšľal by som nad tým mm-hmm. kto za tým stojí hej? A Jasné, je. jasné
1: toto, je, toto je fajn čo si povedal, treba Treba sa nad tým zamýšľať, ale z dlhodobého horizontu si osobne myslím, že toto nie si schopný nejak ukočírovať a nejak predikovať jak sa to bude vyvíjať. Ja dám typický príklad a tým by som pomaly toto aj ukončil, lebo sa bojeme viem že ty si proste zo softverový firmy a máš na to úplne iný náhľad ako ja ale dám, dám typický príklad s vecami, s ktorými pracujem ja. Máš firmu Esri ktorá vyrába nejaké portfólio v ARK Map, ARK. ARC, viem a tak ďalej všetky tie ARC veci. Jedná sa o nejaký softver založený na geografickom informačnom systéme. Máš túto firmu Intergraf, ktorá pred niekoľkými rokmi vyviela software, ktorá sa volá Geomedia. Mm-hmm. Ďalší po- proprietárny software. No a potom tu máš zdieľne open source, veľmi kvalitný a dobrý nástroj, ktorý sa volá Quantum GIS, krátke QGIS, ano, ktorý ešte v sebe teda nesie nástroje z Gis a SagaGIS. S týmito troma softvermi som mal možnosť pracovať. Ja som vo firme v našej, kde pracujem už hodne, hodne dlho, takže nejaká, nejakú tú genezu toho vývoja poznám v podstate do posledných detajlov. A presne ako som ti rozprával, celá tá štruktúra u nás bola viazaná na geomédie, geomédiách a jedného dňa sa proste začal ten integrát vytrácať, pretože ho SR úplne prevalcoval.
0: hovoríš nejaký konkrétny príklad. A ja sa snažím generalizovať nejak to, že keď idem do nejakého informačného systému, potrebujem si zmluvne musí byť nejaká zmluva zazmluvniť tú protistranu, aby som mal istotu, že ten software mi pôjde aj o rok. To je všetko, čo hovorím. A pri niektorých softveroch a hlavne pri nejakých open source s týmto môžeš mať problém. Čiže, čiže hovorím len to, že potrebuješ niekoho, kto ti, to, kto ti zastreší vlastne ten software. Ja, po ja
1: si osobne myslím, že žiadny intergraf s tebou nebude uzatvárať žiadne zmluvy, pokým si nejaký šuflikant a odoberáš od nich 20 licencií, tak s tebou nebudú chcieť uzavrieť to zmluvu, vôbec že nevyslý, budú Pretože softver... ak
0: raz kúpim licenciu, tá licencia predsa má nejaké pravidla, ako, čo sa týka toho, že ako tie licencie môžem používať, čiže to sú a tým, moje A ty nejakú licenciu
1: takú, ktorá by rozprávala o tom, že my ten software pre vás budeme vyvíjať ďalších 10 rokov?
0: Nie, nie, vyvíjať. No na to ne, ne, Nehovorím o vývoji, ale veľa licenčných zmluv som sám tvoril a vravím ti, že to je o tom, že sú to povinnosti na, na strane toho, kto tie licencie využíva a zároveň sú to viazané nejaké práva. Isté, že ak tá licencia je urobená tak, že dobre, tuto to používajte, budete nám platiť toľko a to, toľko a to. My vám za to nič nedáme, aj taká licencia môže byť, ale spravidla to tak nebýva. Spravidla dávaš nejakú záruku, že ten software nie je nejaká mŕtva vetva a zajtra zdochne, pretože nikto by ti to nepoužíval.
1: No ja takú zmluvu aspoň v tomto odvetvi nepoznám. Vieš si, platiť v rámci takýchto softverov ten maintenance ročný. Dáme, to môžeš urobiť nejaký dodatok, že ten maintenance bude fungovať 5 rokov. Ale to, to ešte není vôbec žiadna garancia, že tých 5 rokov
0: oni to musia dodávať. E, počkaj, počkaj, ty si, ty, ty si ma zobral doslova, čo sa týka release managementu. Práve si, to, práve si to povedal. 5 rokov máš zabezpečený maintenance. A o tom ja hovorím.
1: Ale ty ho máš zabezpečený a zaplatený, ale tá firma môže krachnúť za 2 roky. E, že
0: Rozumieš? rodistrana môže ísť ako do krachu a tým pádom tá zmluva je na nič. Isté, že tamto riziko, ale to, to, to to riziko je všade, to riziko ma všade nielen pri licencii, Ale ty ma
1: momentálne presvedča, že práve u proprietárnych softveroch toto riziko nie je. Nie, to a som o, nepovedal. Som, som povedal. Je, a ja ti nie, teraz nie, nie, vysvetľujem nie, a dal vy, som ti krásny príklad,
0: to. že... Vysvetlím to, dovol. Dal
1: som ti reálny príklad, že jedna firma proste ten vývoj kvázi neže ukončila, proste nebolo moc efektívne s touto firmou ďalej spolupracovať a pritom boli zaplatené maintenance nejaké, nejaké ročné zmluvy, aj 5 ročné zmluvy a, a nic z toho naproti tomu, si ma ešte nenehal dopovedať, ja potom ti dám slovo a budeš na to reagovať, chcel som krásne vlastne vysvetliť ako funguje open source, ako opozit voči týmto dvom firmám hovorím o tom Quantum Gise o Gise, spolu s Grass je to komunita ľudí, komunitný projekt kde, jak sa hovorí všetci ľudia všetko vedia, nerobí to nejakých 5, 6, 7, 20 vývojárov niekde v jednej kancelárii, v jednej budove ale dokáže do tohoto projektu vstupovať veľmi veľa ľudí na kvalitatívnej úrovni, odborníci, rozumieš, ktorý ten produkt kváziňak spolu zlepia, alebo ke, keď už to mám takto škáre dopovedať. Takže výsledok je ten, že keď už pozeráš po jednotlivých nástrojoch, ako ktorý nástroj funguje to s tým proprietárnym softverom, tak v rámci toho Quantum gis a špecificky ešte by som zabral do toho Grass gis sa tam dostávam v niektorých nástrojoch na o mnoho vyššiu úroveň, ako mi ponúka softver, ktorý je platený. Len podotýkam, že Quantum GIS si môžeš stiahnuť zadarmo aj s Grasom, aj so všetkou toho jeho podporou a S3, ak chceš tú desktopovú verziu, tak sa môžeš dostať na nejakých 40 litrov.
0: Toto je typická diskusia o koze a o voze. Uh, Ja som nepovedal, inak inak to poviem, uh, Jedna vec je open source, že vidíš do kódu, druhá vec je neopen source, že nevidíš do kódu. Je to vygenerované exe a ne, ne, musel by si robiť nejaké spätné inžinierstvo, aby sa dopátral, ak je to zlepené. To je jedna stránka veci. Druhá stránka vecí, čo som hovoril, to je tá biznis stránka alebo nejaký vzťah medzi druhým subjektom a tebou. A samozrejme, ty môžeš mať takýto vzťah o o podpore aj na open source. Existujú samozrejme firmy, typicky Linux, aj aj na to máš vzťah s nejakou firmou, ktorá ti ten open source udržiava. Ja som teda hovoril to, že ak robíš nejakú stratégiu a ideš do open source potrebuješ mať niekým pokrytý ten maintenance. A to môže byť open source a nemusí. Čiže ja som hovoril o nejak, nejakej kontinuiti. si
1: na začiatku nepo, nepočúval. Ja som povedal, že open source nie je zadarmo, pretože poväčšine, ako ho nasadzuješ profesionálne, si musíš
0: platiť podporu. Však ano. Ty si hovoril na začiatku, alebo si povedal nejaký príklad, čo sa týka realisovania, že prečo je open source lepší. A ja ti reagujem na to, a hlavne si to hovoril nejak vo vzťahu k štátnej správe. Ja ti reagujem na to, že áno. ja
1: som nepovedal za prvé, že je lepší. Ja som hovoril, že prečo je dobre, aby tu ten open source teda existoval. Teda si povedal,
0: že ten software, ten open sourceový má o a...
1: lepšie funkcie. Však si to teraz povedal. To som dal konkrétny príklad, že aj open sourceový nástroj sa môže dostať do kvality, ktorá je prevyšujúca vlastne...
0: Tom, v tom na, medzi medzináminení rozpor, samozrejme.
1: Nepovedal som, že, že je super najlepší. Samozrejme, môže byť open source, ktorý je zlý. Open source je nejaké označenie ur, ur, určitej skupiny softverov. R, rozumieme sa. I ja som len vysvetloval na začiatku, prečo open source nie je zadarmo, lebo som bol som označený, že som škrt a všetko
0: by som chcel zadarmo Počkaj, Týmto, to... To, to má zajať pravdu, ako zase, zase mu nekrytiť.
1: <laughs> <laughs> Tie argumenty tvoje, ja časti berem. V podstate tá nosná téma t- tej druhej časti bola tá, že, že podľa mňa štátna správa by mala užívať výhradne open source. Že by sa na ja som ti
0: reagoval, prečo nie? Bezpečnosť. Je to otázka bezpečnosti. Pravda, že nehovorím, záleží o, o ktorej úrovni štátnej správy sa bavíme. Ak hovoríme o tom, že by napríklad dokumenty nejakého tajného charakteru mali byť v nejakom op- dokumentačnom free softveri, tak s tým zásadne nesúhlasím kvôli bezpečnosti, kvôli ničomu inému. Ten software musí byť čitý na mieru a úplne uzavretý. To musí byť čité na mieru. A väčšinou tie procesy, ktoré to má pokryť, e, musia byť proste. Ale prečo, na mieru. prečo
1: ty zrovna, keď sa spomenuje open source a už, užívanie v štátnej správe, hneď až do toho extrému a hneď začneš odtajnovanie, dešifrovanie? Štátnej nie, ty, nie, ja som reagoval a... na to, že si
0: povedal, že všetci, všetci v
1: štátnej správe. Tak vravím, že odtiaľ potiaľ. Štátna správa, keď si niekto ako pod pojímom, štátna správa pod policajtú, tajnú službu a neviem koho všetko. Však štátna správa, to je veľmi široký pojem. A, a tie, tie silové zložky, to je, to je len tá čerešnička na torte,
0: alebo jak to mám nazvať? Proste mi, minimum z toho objemu. Dobre, ale to minimum z toho objemu, teda by nemalo byť open source, lebo ty si hovoril všetky, tak ja na to slovo všetky reagujem. Aj, že sú miesta v štátnej správe, kde by som open source určite nepustil zoberme si teda nie, nie, nie prípad nejakých, čo som spomínal, tie silové zložky, ako si vravil. Zoberme si jednoduchý portál, ktorý proste nejakým spôsobom vzniká a je určený na to, aby si ľudia napríklad kupovali elektronické kolky a proste na nejakú presie, takúto tak, bežnú vec. No, no a čo tiež nesúhlasím, pretože no. ak sa ne, niekto náštve, hej? Ale či, či už sú to sú z, z jeho štátu, štátom keď platí Keď sa niekto ľudia, náštve, tak... tak
1: ti pozastaví všetko, čo chce, keď je na to človek dosti- točne gramotný takte prelomíš všetko, všetko, to neviem, Ale to bude jednoduchšie
0: zo so softvérom, ktorý si vieš pozrieť kód. To zasa nemôžeš poprieť. Čiže ja len z, ota- z pohľadu bezpečnosti si úplne nemyslím to, čo hovoríš. Ty to beres z pohľadu ako peňazí a financie a v tom stiele samozrejme sú nosím vyhadzujú sa milióny do vzduchu, hej, za úplne nezmyselné projekty. To bez debaty. Len z pohľadu bezpečnosti by som bol, čo sa týka štátnej správy, špeciálne ako opaterných vyjadrenia, že všetci a, a tak ďalej.
1: Oh, ježiš, ale ja sa bavím o procesu softveru typu samozrejme ten Quantum GIS, Postgre SQL, proste tohto typu, čo, čo, čo je, čo je akože aj podporované rozmi providermi. Ja sa nehádam, si...
0: hovoríš o, to, o tom, čo poznáš. Ja sa to snažím trošku zoširšie, ako, ako sa na to pozerať. E, Nehovoriac o tom, že väčšinou to je tak, že ten, e, ten open software proste neohnieš na tie potreby hej toho procesu v tej štátnej správe, konkrétneho nejakého procesu. A teraz ja
1: Rozprávaš, o... rozprávaš všeobecne, ale už ohýbaš a nevieš to ohnúť na niečo, čo sa tam používa. Pre nie. tak hovor konkrétne čo nevieme ohnúť
0: no nasadzoval som rôzne softvery, nasadzoval mm. som softvery aj štátnej správe konkrétne v energetike e, o tomto to bohužiaľ nemôžem hovoriť lebo ma viaže nejaká NDAčka ale tam je to proste šité na mieru konkrétneho nejakého proste procesu a ohnúť na to proste open source by bolo no, keď robíš
1: nejakú špecifickú vec no, pre niekoho no šitu námieru, tak sa to kastomizuje. A či ti to urobi firma licenciou, uzavretou, alebo či
0: si vykopeš už potom nejaké zvláštne podmienky e, aha, a aha, sa to ne, open source. to ne, na ne, tebe, ne, ne, Nepochopili sme sa. Ne, ne, ne. Ja, ja nehovorím o, neporovnávam hotový open source, hotové open source riešenie a hotový krabicový produkt. Proste ani jedno z toho na to nevieš dať mieru Musíš vytvoriť softvér na základe presných špecifikácií a toho proste procesu, ktorý musí byť podporený. A to proste vyrábaš ten software kvázi na kolene, na kolene nie, ale proste myslím ako nanovo alebo šité na mieru. Čiže to sú riešenia, ktoré nevieš použiť, že zoberieš z poličky a teraz to niekde posadíš tú kocku a teraz ti to funguje. Rozumieš? Toto nie sú také jednoduché veci, si myslím. To
1: tam nesúhlasím. Ty to vyslovene dávaš do úplne inej špecifikácie, ktorú ja sa tu snažím vysvetliť. Dávaš tu extrémy, ak niečo nepoužiť na extrém a to není cieľom toho, čo som vlastne ja chcel povedať. E... To vidím, že ty máš na to pohľad ktorý robí custom veci pre veľké firmy a, a toto je asi chyba. To som, to som sem nemal zavliec, lebo vidím, že s tebou sa nedá o tomto diskutovať. Každý má, máme na to trošku iný náhľad.
0: Diskutovať sa so mnou dá, akurát s tebou vo všetkom nezúhlasím. To je všetko.
1: Keď chceš argumentovať o tom nasadení, nemôžeš dávať extrémy. Musíš zobrať tú šilo, široko plošnú nasaditeľnosť. Ja neviem, či A či je nie, že extrém. vypichneš nejakú...
0: Nie, ide o to, že každý podnik, a či je to súkromný podnik alebo štátny podnik vo vnútri nejakým spôsobom funguje. A sú dve možnosti. Jedna možnosť je, že sa povie proste vedením spoločnosti, že počúvajte, je tu takýto software, ktorý rieši túto oblasť, ekonomiku, alebo čokoľvek, neviem, he, čo. a tým, že je to svetovo vymyslený proces, podporuje to nejaké štandardy, tak my zmeníme svoje procesy a budeme fungovať takto. A vtedy sa dá použiť možno nejaké takéto riešenie. Alebo opačný prípad, že my máme nejaký proces, nejak fungujeme ten Doklad ide sem, potom sem, potom sa verifikuje takto, ukladá sa sem a tak ďalej. Ide to do jedného systému, druhého, tretieho, štvrtého, piatého a potrebujeme riešenie nejaké softvérové, ktoré nám toto podporí. A tým pádom ho musíš ušiť na mieru. Toto sú jediné dve cesty pri väčších molochoch.
1: Toto všetko ti vyvracajú aj vyvraca situácia, kedy dosť veľa magistratoch v Česku začalo používať open source. Dokonca som bol na jednej prednáške, kde, kde bola jedna prezentácia z magistratu Prešov, show, nám ukázali nejakú prácu, ktorú mali robenú na open source? V podstate 3 štvrte tej práce a to, toho portfólia, ktoré máme. Uno moment na... na...
0: momento. Ja som nepovedal, že ohnúť sa nedá ten open source, ak, ak, ak to ide. Hej, ak ten software tie možnosti konfiguračné má, hej, tak ho <laughs> tak, aby si ho použil. <laughs> tak už sa
1: to dá, už je to následiteľ. Ja hovičok. som
0: nepovedal, že, že to je open source versus proprietárny software. Hovoril som vo všeobecnosti on, on, o možnostiach nasadenia akéhokoľvek softwareu. Buď ohýbaš procesy, alebo ohneš software. A buď ten open source tu ohnúť dovolí, alebo nedovolí. To záleží od toho, jak je nakódili. Takže e, tu by som bol opatrný. T- a samozrejme teraz nemyslím e, open source typu, že ne, nebudeme používať Word, ale OpenOffice. Hej, ja som nehovoril o takýchto príkladach. A už som skôr používal Libre. Alebo Libre, to je, to okay. je, to je, to je
1: Si ma nenehal dohovoriť, videl som vynikajúcu prezentáciu z magistrátu z Prešova a klobúk dole, pretože tam na tom magistrate niekto poriadne porozmýšľal a ten ich portál, ktorý majú tvorený je fakt urobený veľmi dobre. A základom je open source.
0: Nehádam sa, že mestský portál sa nedá ako použiť nejaké OPSR rešenie. Dá. No,
1: a to, to bol cieľ vlastne tejto debaty. Trošku na to upraviť. A,
0: Len ako a. som povedal, WordPress napríklad teraz pred mesiacom sa našla nejaká dosť závažná diera, kde si mohol prevziať administrator práva a bola to pomerne závažná diera a jedna tretina internetu na tom beží.
1: Jedna tretina? No podľa mňa 80% všetkého je tvorené práve Wordpress. No dobre.
0: Súhlasím. A ja som myslel trošku aj iné riešenie ako len nejaké portály. Ale dobre, väčšina internetu na tom beží, to máš teda pravdu. A tým pádom, samozrejme, sa veľmi rýchlo posnažili to ako zaplátať. Ale dovtedy tam tá diera bola. Čiže zase sa vraciame to sa točíme dokola zase sa vraciame k otádzkom bezpečnosti.
1: To sme si vykonsultovali, dáme niekedy tretie kolo, keď sa na to lepšie pripravil, lebo momentálne iba tak, akože idem s čistou improvizáciou. Podstatou tejto debaty ale bolo vyvratiť fakt, že som škrt a že tí ľudia, čo používajú Počkaj, open to source, sa die, ale, ale tak tým, že som zverejnil, že podporujem v podstate niekoľko, niekoľko linuxových distribúcií a nejaký ostatný open source projekt, takže... No, Kto otvrdíš ty,
0: tuto... nedáš výpisy z účtu, tak... Ja, ja klúdne, klúdne. Dokonca,
1: dokonca niektoré tieto spoločnosti majú verejný líst príspevkov, takže som tam krstným menom označený aj zo slovenského vlajoč Takže bez problémov, bez problémov. Dobre, tak ešte tu mám nejakú jednu odrážku. A ty si sa teda dosť zháčil, keď sme sa cez chat bavili, o čom bude podcast, podkaz. sa ja Linux, zásia Open Source. A hovorí, má, mám takú skúsenosť celkom zaujímavú z nejakých diskusných fór a docela ma to prekvapilo, som z toho normálne
0: ohromený. To, to ma prekvapuje, lebo obvykle to býva tak, že diskusné fóra sú z pravidla jedna žumpa, takže čo konkrétne myslíš? Tak neviem, na
1: aké diskusné fóra chodí ty?
0: No, genitalhospital.com chlupatý no, macici.cz i okay.
1: <laughs> <laughs> Tak ja väčšinou chodím na také inteligentnejšie diskusné fóra, kde sa rozoberá nejaký problém, kde sa dotyční ľudia snažia tomu tázateľovi nejak pomôcť. Zabľúdil som proste v rámci Linuxových fór na nejaké fórum také zabudnuté, kde by normálne padla sánka. Tam, tam vyslovene som sa stretol s takým názorom, že a ty vôbec nesi Linuxák, však ty používaš Ubuntu a ty si Ubunťák a s tebou sa nebavíme, lebo čo si tu za človeka, ty si proste de- Debian, to proste není Linux normálne tam boli takéto krúžky tých užívateľov kto je s kým, kto je proti komu a nevraživosť, doteraz som toto celé vnímal ako strašne smiešnú vec kedy uh, užívateľia Apple doslova ten
0: Apple berú ne, že... Vodník, nepotvrdzuješ, nepotvrdzuješ náhodou to čo som povedal na začiatku žumpa <laughs> Že, že to bola žumpa,
1: tak to máš pravdu. Hej? Tak to som fakt, že nazrel niekde, kde som nemal. Je to žumpa. A si ma nehal dohovoriť, že doteraz som takto vnímal eplákov. A to pre nich není vôbec, ako počítač, tablet a tak ďalej, je to pre nich náboženstvo. Ale keď som zabludil sem, tak ja som, ja som nestačil otvárať oči, čo si tí ľudia tam píšu. A to neboli žiadni hlúpáci, rozumieš, tam to boli dosť inteligentní ľudia, ktorí dokázali rozoberať akýkoľvek technický problém, ale na základe používať licencie, na používané distribúcie ťa dokázali normálne odsúdiť a ani ťa neakceptovali. Takže to som ostal vysoko, vysoko šokovaný, že v rámci uh, ľudí, čo užívajú Linux, tak sú, tak sú takéto predsudky. Prečo? Si poznajú a rovno povedali,
0: že si Deviant.
1: Deviant. Ja, hej, čo, čo ja, si ja v podstate, ja, ja všetko mám, všetky distribúcie od Deviantu mám odvodené. <laughs> A <laughs> tých distribúcií ja neviem, že na základe tých distribúcií sa nedá o človeku povedať, že či si technicky zdatnejší alebo nezdatnejší. To by som si Prostý dovolil kolko... tvrdiť
0: trošku niečo iné, pretože distribúcie, ktoré si spomínal, sú pre úplne bežné užívateľa, ktorí o Linuxe ako takom nemusí tušiť nič, na, ako používať to ako normálny, bežný, nejaký koncový užívateľ a sú také distribúcie, ktoré inak ako z nejakého príkazového riadku ani nevieš ovládať. Takže
1: je. Proste sú distribúcie, do ktorých sa nevkladá až taký vývoj na to grafické rozháne a všetko sa v podstate vyvoláva cez príkazový riadok cez, cez terminál. Ale to sa bavíme o tých ortodoxných nejakých super starých uh, di, distrách. Keď zoberieš už dneska tie moderné distrách, neberme do úvahy teda Ubuntu a celú tú debianovskú vetvu, dajme preč, či je to Fedora, alebo či je to OpenSUSE, alebo hoď ho, čo, z tej druhej RPM balíčkovacej rady, tak tiež to je vyťahnuté na nejakom grafickom prostredí, GNOM alebo nejaké iné grafické prostredie, takže ja neviem. Osobne som užívateľ viacerých distribúcií, či je to z tej odnožené debianu,
0: alebo či je to proste ten baličkovací systém RPM. Tu by, som, tu by som ale povedal jednu vec. Stále hovoríme o koncových užívateľov, čiže bokom, tak jak si dal, nejaké Bokom by som dal aj serverovské riešenia. Hej, tu vyslovene hovoríme... O... Nie,
1: nie, nerozprávam sa o serveri. No, teraz áno. sa vyslovene rozprávam o užívateľoch desktopových. Žiadny server desktopoví užívateľia. No ale, ok, uzdávam, že proste niektoré tie distribúcie nedávajú toľko energie do toho grafického rozhrania a sú vyslovene určené na špecifickú prácu. Dobre, ale samotných tých užívateľov mi teraz vysvetlí. No, prečo by som ja bol za hulpáka, že si volím tú najľahšiu a však ja, pre Boha, chcem ten desktop používať na úplne niečo iné, jak hrať sa s nejakým Linuxom a šparať sa v termináli. Ja chcem prísť domov, zapnúť si počítač a buď robiť nejakú grafiku, muziku, video, písať si nejakú prácu. Ja sa nepotrebujem ako bežný užívateľ zapodievať tým, na čom na akej platforme to chodí. A to potrebujem mať dobré, pekné a hlavne stabilné. Iste,
0: ale potom prečo im a lezeš do fóra?
1: Niečo som tam hľadal. vyslovene náhodou som sa tam ocitol. S niečím som si nevedel poradiť. Tak som tam hľadal odpoveď. No ale odsačovať v podstate ľudí, ktorí siahnu po tej Nejakej, ne, to není ani že jednodušia. Cesta menšie odporu je úplne si...
0: normálna, normálna životná cesta každého z nás a samozrejme je to stupidita to je proste stupidita, ne, nemá zmysel ja, to ako, ako, mňa to
1: ale zarazilo lebo mne to prípada, aj vola kedy v tom stredoveku, keď boli mníci, ktorí sa sami bičovali, aby precitili proste ten se, se, seba trizniteľský pocit tak toto je presná obdoba No predsa si chcem prácu uľahčiť, tak samozrejme, že vyberám takú distribúciu, z ktorou mať čo najmenej starosti a čo najmenšiu prácu. Takže vôbec sa netajím tým, že na dvoch kompoch mám nainštalovaný Mint. Myslím, že je úplne normálna vec. A takisto poviem, že mám aj iné, iné distribúcie na jednom notebooku mám OpenSuse na, na ďalšom notebooku mám Fedoru. A nevidím medzi tým vôbec žiadny rozdiel, počkaj, nejaký ale dramatický tu samozrejme.
0: Veľmi pre mňa zásadný a základný proste, proste nedostatok. Alebo teda neviem, či nemáš ešte nejaké ďalšie železo, ale kde, kde máš Windows? Ale <laughs>
1: toto sa nejak... <laughs>
0: Viem, kde mám Windows. Pr- prdeli, ja viem. Ja. Prdeli a ja v práci. Okay, okay. To
1: je otázka v kusu vyslovene. Dokonca aj keď som si dal to OpenSUSE, to vyslovene tam mám kvôli práci na nejakej sieti, tak pr- preto som si zvolil túto distribúciu, ale aj tu si dávam proste do prostredia Cinnamon, takže to vyzerá jak ten Mint v základe, rozumieš? Lebo mi to proste tak sadlo, tak mi to vyhovuje. nepači sa mi GNOM, tak nepoužívam GNOM, no. Ale proste také pres- kým mi to prišlo strašne smiešne. No a na Margo všetkých týchto diskusí, čo som tam čítal, som chcel aspoň v takto v podcaste priblížiť alebo odporučiť dve distribúcie, ktoré sú momentálne veľmi veľmi populárne a ktoré môžu byť pre vás aj riešením, aby ste neboli označovaní za, za Ubunťaka a Minťaka. No a tie distribúcie sú. Jedna distribúcia je Elementary OS, to je distribúcia, ktorá vychádza z Ubuntu síce, ale proste je to iné distro, nebudú sa vám vysmievať. Tá má v základe o, v grafické prostredie Pantheon a druhá celkom zaujímavá distribúcia, teraz neviem, či je to XM či MX sluším MX, musím si to pozrieť. Druhá, druhá verzi, teda druhá distribúcia zaujímavá, ktorá sa teší veľkej popularite v, práve v posledných dňoch je MX Linux. Tá je vlastne založená na Debiane. Priamo na Debiane. A prostredie tam, fú, to ani neviem, čo to je za prostredie, to by som šalil. Musíte pozrieť. V každom prípade tieto, 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 tieto dve distribúcie sa momentálne tešia veľkáľovskej popularite spolu s Manžarom, ale Manžaru je také dosť, nechcem povedať, že problematické, ale určite tam nejaké problémy budú. Ono, ono vychádza z Arch Linuxu a už pri samotnej inštalácii sa to niekedy dokáže zadrhnúť, takže skúste pozrieť Elementary OS a MX Linux a budete nesmiešný, seriózny vysokoodborný a s vymakanou distribúciou Linuxu.
0: Už ti to nebudem kaziť, ale niektoré hry vám tam nepojdu. Takže, <laughs> <laughs> dobre, poďme ďalej. <laughs> A čo sa
1: týka hrania na, na týchto distribúciách, tak samozrejme to sme už rozobrali predtým. Hrať sa dá samozrejme najídu všetky hry. Toto tu nerozoberajme. Proste keď máme dneska open source a začali sme do toho Linuxu, tak sú to celkom zaujímavé distribúcie. Skúšal som ten Elementary OS, ale priznám sa, že mne ten Pantheon nesedí, jako, musel by som si to zasedávať do niečoho iného. Ja som ťažký Rayman v tomto, rozumieš, Trenky z Martu, Ja keď to raz takto mám, tak, tak to tak musí mať Ford a, a preto mám Cinnamon, aj ten mám poupravovaný absolútne ináč ako všetci ostatní a tak mi to vyhovuje. Ty máš
0: syna, ja mám dceru, poďme ďalej.
1: No tým som skončil. Viac k tomu, viac k tomu nemám. A kto by si chcel spraviť nejaký prehľad a vlastne z čoho tieto štatistiky aj vychádzajú, ktoré práve rozprávam, tak pozrite na stránku distrowatch.com, kde sa dá po jednotlivých mesiacoch pozrieť vlastne nejaká návštevnosť ľudí a s jakým operačným systémom tam nastúpili a je to celkom dobrá stránka, To sa o Linux. Otázka, keď si taký zapalenec pre Windows, ty
0: máš skúsenosti s nejakou distribúciou Linuxu? Samozrejme, mám aj ja e, nejaké na notebooku, e, hlavne to bolo z dôvodu e, nejakých menších tých hardwareových nárokov, takže doma som nainštaloval taký starší počítač z a pár e, kaček, kde som dal minta a... Mal som Mejta na jednom takom staršom notebooku, ktorý teraz už ale len odpočíva v skrini ako nejaká záloha. Čiže isté, že nejaké skúsenosti mám a pozitíva teda vnímam hlavne, ako vraví, menšie nároky na ten hardware. Hlavne keď je starší, tak to išlo podstatne svížnejšie, jak nejaké okná a hlavne tam bolo všetko v jednom balíku. Hej. Čiže nemusel si si tam riešiť nejaké ďalšie veci. Tie podstatné veci, ktoré potrebuješ hlavne pri jednoduchšom použití e, sú fajn, že sa ti aktualizujú hneď a všetky a tak. Čiže ja, minulé keď sme sa o tom bavili, tak ja som ti bol ako protipol, ale to, to neznamená, že by, som, že by som nejakým spôsobom e, zatracoval ako Linuxy práve naopak. E, nehovoriac e, otázka bezpečnosti a tak ďalej. Ja som sa vtedy len snažil e, ti byť protipolom Rozumiem, nejak, z nejakých neviem. iných dôvodov a bola nejaká diskusia, ale... ale e, a myslím, som že, že tieto veci
1: rozumejú aj naši poslucháči, že ty proste musíš byť vždycky oponent a ja to isté. Takže to, to máme do, dostatočne dobre nacvičené. A celkom si mi nahral, pretože tak, jak je ten výsmech na tých fórach práve z ľudí, ktorí používajú Ubuntu a hlavne Mint, tak teraz si ma vlastne upozoril na jednu vec, že prečo vlastne ja na určitých tých zariadeniach ten Mint používam. Ja som tých distribúcií skúšal veľa, ale v podstate, teda okrem toho, že že, že nespomeniem tu nejaké distribúcie Lite a podobne. A chcem, chcem teda rozprávať o serióznych distribúciách. Mint je jednoducho najrychlejšia distribúcia, ktorá mi ide na mojich šunkách doma. Proste mám Lowendové dva notebooky, na ktorých Windowsi už vôbec nechodili a zle na nich chodili aj niektoré distribúcie Linuxu, preto som tam zvolil Mint. A na tom Minte to chodí výborne. A ono ten Mint tiež vychádza z Ubuntu, ale má jednu obrovskú výhodu, teda ja to beriem ako výhodu a to je to, že Mint jednak používa vždy staršie jadra a staršie balíčkovanie a všetko, všetko testuje. To znamená, že sú to overené veci, tým pádom udržiava vysokú stabilitu a zároveň aj tú rýchlosť. Na rozdiel od Ubuntu, to má v podstate sa snaží ísť do najnovších jader, najnovšie balíčkovanie a občas sa stane, že sa ten systém sekne. A keď zrovnávam na nejakej mojej šunke Mint a Ubuntu, tak to Ubuntu tam bolo výrazne pomalšie. To by proste človek nepovedal, že to vychádza vlastne z jednej zdroja, že je to jeden zdroj, ale proste ten Mint je o mnoho svýšnejší na týchto starých strojoch. Ak človek hľada nejaký operačný systém na pracovnú stanicu, tak samozrejme jeho takéto veci netrapia. Toto není práve to kritérium, podľa ktorého by hľadal distribúciu. To len na, na, na margo toho, že prečo toľko ľudí aj ten Mint používa, pretože samozrejme dneska tie notebooky Vieš, je to, no. Lovendov je na svete veľa a ľudia chcú chodiť na nejakom sviždom operačnom systéme a dost, dostane sa im za to akurát tak výsmech na, na, na fórach. Je to tak. Dobre, takže si priznal, že si načinec v Linuxu v podstate Nič aj ty? Také
0: som nepriznal <laughs> a odvolávam, čo som odvolal a
1: tvrdím, čo som tvrdil. a ty si by to tam zmazal. Teraz, teraz do spozerám. Ty si mi zmazal tú moju hlášku, ktorú som mal napísaný v poznámkach ako prvú. Odvolávam, čo som odvolal, slúbujem, čo som slúbil. A ja slubil. som myslel,
0: že to som ja napísal a nevedel som, čo... A napísal som to ja
1: a teraz sa k tomu musím vrácať, čo týždeň dal s hlbokým ospravdením až na konci nášho dielu a bude sa pojednávať o tých Bluetooth receiveroch, ktoré sme recenzovali minule. No a Musím spraviť nejakú korekciu v tom vyjadrení z minula. Rozprával som o troch kusoch. Začal som bielim. Je to také úsmevné, vážení poslucháči, Pozrite si na našu stránku, tam sú vyfotené. O tomto bielom som rozprával ako úplne nepoužiteľnom, ktorý v sebe nesie určitý nejaký zvukový podmaz, nejakej interferencie, nejakého nejaké interferenci, obzúčania s tým, že proste to na nervy a daný prístroj sa nedá páčiť. mal som náhovnosť zdroj. Nemal som náhovnosť zdroj, je to na baterku, je to na interný akumulátor a potom tam bol druhý, ktorý mal také väčšie tlačidlo a ten som rozprával že hodinu ide potom 15 minút mrzne, potom zase hodinu ide a že uvidíme, jak sa to vyvrbí. Ten, ten tretí bol na zdroj áno ten bol na USBčkom na externý zdroj, tomu sa venovať nebudem no ale testovaním v podstate vysvítlo to, že ten biely, neviem prečo, neviem začo, neviem ako ten, ten brum to vzúčanie v ňom prestalo a je absolútne spolahlivý je dobrý bez akýchkoľvek problémov. Je to najlacnejší,
0: ktorý sa dá zohnať. A je to ten najlacnejší,
1: no. ktorý sa dá zohnať. Jedinú trošku nevýhodu to má, že to na baterku vydrží 3 hodiny. Nie viac, je to fakt do tých 3 hodín. No naopak ten s tým veľkým tlačidlom, ten čierny, ten, ktorý som hovoril, jak pekne hodinku ide a potom seka, začal sekať úplne aj je nepoužiteľný. <laughs> takže taká korekcia, no hneď idem objednať na ďalší, pretože 3 hodiny mi nestačia, takže budeme mať vo Vrecku aj 3 4 a budem si ich iba medzi sebou striedať. <laughs>
0: v veciach a čo sa nám stalo a odvolať vám, čo som odvolal, tak ja som vyspevoval to Y tu tej jednotku, tie sluchatka, čo mám tie skutočne bezdrátové. No ale stalo sa mi to pred že ak si jedno sluchatko sa prestalo párovať s tým druhým, takže ide to na reklamáciu. Takže máš také mono? No áno, hrá len jedna, jedna, jedna tá pravá strana. Hej,
1: tak to sú také, nenavidím slovo gadžety, to by som niekomu vedel dať dobrú v masnú facu, po temene, ale proste také hračičky z ebayu a z aliexpressu a želbou, no niekedy sa to prejaví až za nejaký čas ale ja som spokojný, lebo hovorím o, o normálne nejaké drahé bluetooth sluchadla na hlavu nechcem dávať a toto sa mi osvedčilo aj v práci robím v exteriéri, takže pekne si dám iba kabel niekde do, 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 do vrecka.
0: Opravde priznám sa ti že ja, ne sa triasla ruka bol som dneska v najelektrodome a videl som tam tie somičká je, čo majú to očúmenie. Myslím tie... noise sa Noiske ale myslím nie tie veľké, ale tie tiež True wireless bez drátové a hodne sa mi triasla ruka nakoniec som ich tam nechal, pretože ich nemám ako vyskúšať, že či naozaj za tie peniaze proste stoja a či naozaj hrajú tak dobre. Hodne by sa mi to hodilo do kancla, vieš, že to nemusí hučať a pritom mi to ten kancel akož odfiltruje, no ale tak nemám to vyskúšané.
1: Podľa mňa to je investícia dosť veľká na to, čo to je a ten noise cancelling bohu, ako to bude fungovať. Však ty nelietaš lietadlom, že by si mal taký rachot neznesiteľný, tak podľa mňa toto by si nemusel riešiť. No a u mňa je to úplne jasné. Ja na, na to, aby som počúval nejaký text nemusím kupovať sonička za, za 400 eur a toto mi bohate stačí. A 150 receiver, stáli, so teda,
0: aby som to upresnil, ale aj to je teda palkálo.
1: Ináč ako v rámci toho môjho testu, samozrejme, že 3 hodiny mi bolo málo, tak som to normálne napojil na tú maličku poverbanku. to je rešenie. Tak žiaľ stalo sa. Dúfam, že ste si nenakúpili na základe našich hráčov niečo iné. <laughs> na budúce sa posnažíme to urobiť s nejakým zlučným e, otestovaním
0: veci. dobre Majak odporúča, aby som navrhoval ďalšiu časť A Majak odporúča, ideš
1: prečo ja, prvýchod ty rozpráva dnes celý večer, e, ideš ty
0: pretože tam nič nemáš <laughs> A to musíš
1: prezrátať, to som mohol akože dobre, to dobre. zamaskovať. Dobre,
0: určite si niečo vymyslíš, ja rýchlo odporúčim jednu gamesku, keďže, keďže ja som aj hráč, volá sa The House of Da Vinci a je to, je to hra, ktorá je na Android, vyslovene z Google Store, si to viete stiahnuť. Prečo to spomínam? Pretože, tá, pretože autory sú Slováci, je to 3D hra, je to o tom, že, sa, že je to nejaká logická ská v 3 teda sú tam rôzne pucle, ktoré sa skladajú a kvázie je to o tom, že Da Vinci je váš kamarát, rýchlo zdrhol z nejakého dôvodu a teraz vyjdete do jeho, jeho knižnice, do jeho dielne a proste snažíte sa vypatrať, čo sa deje, má to nejaký celkom ako príbeh a tak ďalej. Je to celé po slovensky, takže odporúčam hru The House of Da Vinci a keď sa dostanem nakoniec, možno potom aj poviem, že či sa to naozaj oplatí, pretože teraz som niekde len v strede, ale zatiaľ žiadne sklamanie nebolo, ale samozrejme ako sa hovorí koniec dobrý, všetko dobré, tak možno sa k tomu ešte niekedy vrátim. Takže hru na telefón. Ideš ty? V podstate v podstate
1: ja už som v tej predošlej debate odporučil dve distribúcie Linuxu, jedna bola Elementary OS a druhá bola MX Linux takže to je odporúčanie za mňa, nemám nič pripravené a ja zase nebudem tláchať tu do vetra nejakú somarinu len aby som niečo odporúčil, takže tieto dve distribúcie sú podľa mňa celkom fajn, mrknite, Kto máte záujem o open source a o otvorený zdrojový kod, pozrite sa na tieto distribúcie, celkom dobrá práca. No a potom ostala už iba odrážka, ktorá je posledná a to je kniha na
0: záver. Idem prvý? Vzhľadom na to, že ty sa v tom ako celkom mácháš a vyžívaš a ti to trvá aj vlačnému, <laughs> Nechodia to potom skratke uzavím. Vieš
1: čo, toto je, toto je naša nevýhoda teda spomne to prípada ako nevýhoda mám s tým problém, že tým pádom že tie podcasty máme teraz tak trošku rečšie. tak ja medzi tým vypočujem veľkú spustu kníh a tuto som si práve napísal pred mesiacom a pomaričky už aj zabudám o čom to bolo ale, ale skúsim si spomenúť chcel by som dneska nejak vyrecenzovať knihu od Petra Meja volá sa v češtine Umrelší cesta Takže umrovčí cesta. Peter May je autor, ktorého som doteraz nejak extra nevidoval. Ja som od neho knižky ani nečítal, ani nepočúval. Ale toto je v podstate druhá, čo som dal na uši. Je to detektívka. A čo sa mi strašne na Petrovi, Mayovi páči a všeobecne na týchto dvoch knihách. Už som, už som načal samozrejme aj iné. Takže už mám nejaký ucelený obraz, ak tento autor funguje. Tak sa mi páči to, že síce je to detektívka, ale on sa nikdy nejak moc neripe v tej nejakej brutalite a morbidnosti toho dejú. Áno, vezme sa do úvahy, že je tu nejaká vražda, je tu mŕtvý človek a poďme to vyšetrovať. Vždycky k tomu vymysli nejaký veľmi originálny kontext a čo sa mi veľmi páči, on je človek, ktorý to nejak vsádza do nejakej geografie. Vždycky je... Vždycky ne. Väčšinou sa tieto príbehy odohrávajú nejaké primory, nejaké ostrovy mára, takže ja si veľmi rád konfrontujem tieto informácie s realitou hľadám si tie dotyčné miesta nekedy to sednúť úplne nemusí ale veľa razy som bol spokojný s touto konforotáciou a táto kniha bola veľmi zaujímavá v tom že okolo tej vraždy sa točili včely včelstva a starostlivosť ovčeli čo je také, také dosť zvláštne na tento žáner takže Peter May ma veľmi pobavil tú detektívku hodnotím ako jednu z tých lepších a už len hrnčeky dám, takže za príbeh by som mu dal 6 hrnčekov. Za interpreta, teraz v rýchlosti ja neviem kto to čítal, ja to skúsim nájsť, Iži Dvožák myslím, že on čítal viac kníh od neho, takže veľmi dobrý interpret, s tým som na najvyspokojný, takže mu dáme 6 hrnčekov, kvalita nahrávky. Tam mi niečo vadilo, ale už, už neviem ani čo to bolo. Jednoducho som mu dal 5 hrnčekov za kvalitu, bo je, čo tam som našiel, netuším, už si to nepamätám, že o bohu, s akým odstupom. No a už si ani nepamätám, čo tam boli za hudobné predely a dal som tomu 4 hrnčeky, takže bolo to niečo také neutrálne, viac k tomu lepšiemu, nejakú atmosféru to tomu muselo dávať, keď som dal 4 hrnčeky takže táto detektívka je u mňa palec hore, vrejle odporúčam
0: ja som minule recenzoval knihu e, Stevena Kinga a teraz tomu nebude inak e, až by to zvýžatek ide teraz do King, som veľmi zvedavý ako je to spracované to staré spracovanie z ich rokov som videl a nebolo úplne zlé ale väčšina spracovaní Kingových do nejakej filmovej podoby nevychádza, niektoré samozrejme hej, ale tých je podstatne menej. No a hřbitosť výžatek je knižka, ktorá sa veľmi, veľmi dobre počúva. Je to jednak vďaka tomu, že tí interpreti, myslím, že sú traja... To majú pomerne dobre zvládnuté, čo sa týka nejakého prednesu a nejakého zmenu hlasu, keď akože hovorí nejaká ďalšia postava a podobne, to sa mi hodne dobre počúvalo. Príbeh sám o sebe je štandardným príbehom kingovským, takže trošku hororu, trošku psychológie, trošku nejakého popisovania života a tak, takže veľmi fajn. Čo sa týka tých predelov. Ja som si doteraz nejak, kým sme sa o tom nejak nezačali medzi sebou ako rozprávať a to, že aj toto by bolo vhodné sledovať, nejak toto som nikdy nevnímal, ani čo sa týka kvality nahrávky, pokiaľ nie je extra, extra zlá, ja nemám netopierie uši. Teda, čo sa týka kvality, toto určite bolo nahrávané v štúdiu, k tomu nemám čo dodať, bolo to fajn. Čo sa týka predelov, tak ešte sa mi nestalo v knihe, že by predel fungoval... Fungoval dobre v zmysle, že, že, že by som to nevnímal, takže aha, je tam teda nejaký zvuk, aj keď to nie je nejaká dramatizácia. A prečo o tom hovorím? Pretože v niektorých situáciách, napríklad v takej nejakej vypettej situácii, kedy počuť nejaký výkrik a do toho dať taký náhly, taký ťahly, ťahly proste skutočný výkrik, tak... Eh, normálne sami chlpy na chlbte postavili, rozumieš, keď to správne chvíli ako, ako proste dajú, tak to má svoj efekt. Hej. A ešte sa mi nestalo, že by to malo až taký efekt, jak, jak pri tejto knižke. Vieš, povedia, áno, vyšiel von a vrznú tam dvere, vieš, to je čo na predel, to ťa akurát vytrhne z toho deja. Ale... Tu sa mi to normálne z toho, že ty vole, že ten predel bol naozaj správne, na správnom mieste a tie knihy pridal hej, na, na počúvanosti. Takže čo sa týka predelov v tomto prípade veľmi fajn. No a keď to ohrnčekujem, tak máme sedem, že maximum, tak za kvalitu nahrávky môžem dať pokojne sedmičku, ja tam žiadny problém som nevnímal. Čo sa týka interpretov, môžem dať pokojne nejakú nejakú peťku, pretože sedmičku mám stále asfalt a od toho lepšie som zatiaľ nepočul a čo sa týka tých predelov, takisto dám v pohode sedmičku. Takže veľmi, veľmi fajn. No a čo sa týka príbehu, tak buď Kinga máte radi, alebo nie a podľa toho sa aj hýbe nejaká vaša afinita k tomu jeho štýlu písania. No a to by som v pohode v pohode dal nejakú 5. 5, pretože od neho som čítal aj lepšie knižky, preto tá laťka je pomerne vysoko, takže porovnávam to s jeho tvorbou, takže preto 5.
1: OK, takže vidím, že ty si taký Kingovec. Ja ešte chcem na poznámečku k jednej knihe, lebo to som slúbil, že zaujmem k tomu nejaké stanovisko a nejakú recenziu. Začal som počúvať knižku s názvom Dešťová húl od Íriho Hájička. Číta to Martin Pechlat ja veľmi rád by som na to spravil teda nejakú kritiku či už dobrú alebo zlú ale asi spravil len zlú ja som sa dostal niekde do jednej tretiny tejto knihy možno, možno sa blížim už k polovičke ale to je tak úmorné počúvanie že slúbil som tak je to tu ale veľmi sa ospravedlím na toto asi recenziu nespravím pretože je to príbeh o, o katastri, o nejakých geometrických plánoch takáto nejaká zápletka s pozemkami tam je narrátor to Čitá, keby zavraždili štyri obce niekde za Kazachstanom hrozne sa to číta, odbieha sa tam z deju, do deju z príbehu do príbehu ja v tom absolútne strácam prehľad, takže dám také predbežné hodnotenie, že túto knižku, tejto by som sa asi vyhol. Toto je veľmi, veľmi nešťastne napísané. Zatiaľ môj taký, taký pohľad, keď som slúbil, hovorím, takto to spomeniem, už takto prečasne. Možno sa dokompujem k tomu, že, že to dopočúvam a potom k tomu teda dám nejaké ucelené stanovisko. Prepač, prepač, prepáč.
0: prepáč. Ono si to slúbil niektorému nášmu poslucháčovi a potom to musíš Áno. vypočuť. Proste, čo by sme my pre poslucháčov nespravili?
1: Ho- hovorím. Ja... <laughs> Ja, ja skúsim ja skúsim za to zuby a to, ale zatiaľ, zatiaľ je to strašné, to, to je hrozné ako. som dosela sklávalý zatiaľ takže možno, možno to si spravím iný názor po dopočutí, že sa to tam ešte nejako zramatizuje, ale zatiaľ nemám svoj taký pocit ok, takže keď sme pri tom, tak odporúčam si vybrať trošku inú knižku na portáli Audiolibrix prípadne na portáli iného dobrého predajcu s audioknižnými dielami a týmto pádom sa porúčame a ideme do finále aj dostupnosť.
0: Ja by som tu spomenul jednu dôležitú vec a to, že náš podcast hoci nepravidelný vzniká nejak na báze vašich dobrovoľných príspevkov, čo sa týka nejakých jeho mesačných nákladov. Takže zachovajte si prosím vás pekne váš dobrý zvyk. Donate nám môžete poslať na stránke. Máme link na Paypal a to som chcel spomenúť, pretože máme niektorých našich donaterov, ktorých rozmýšľam, že by sme začali zverejňovať na stránke pridanom dieli. Čo sa týka dostupnosti, tak ura.sk čiže ura.sk alebo podcast KSK. Máme takisto facebookovú stránku podcastmajak.sk kde v prípade, že nás nepodporíte finančne samozrejme nás môžete podporiť aj iným spôsobom a to je šíriť svetlo majáka a to veľmi jednoducho a to sdielaním toho príspevku s daným dielom, to by nám ohromne pomohlo, čiže podcast Maják na Facebooku, poprosím vás jedno stisnutie tlačítka, že sdielať, to nám ohromne pomôže. A čo sa týka YouTube, keďže tam tiež dávame ešte aj nejakú verziu pre YouTuberov, tak tiež podcast Maják. To je, čo sa dostupnosti týka všetko a ja sa s vami tým pádom lúčím, takže 7.3 od úra 16 a ty si to tak pekne ukončil presne ako
1: hryb v jeho podcaste. Ak sa vám zná, tento podcast myslplný, pomôže nám čo i len jedno euro. A týmto sa s vami ľúči Vodník. Čaute.